0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoco-Nachhaltig-Leben-Talk. Wir gehen heute der Frage nach, was bedeutet Mikroplastik für das Ökosystem Meer und ja, dazu gibt es auch leider einen aktuellen Anlass, nämlich vor Sri Lanka droht aktuell ein ausgebranntes Frachtschiff, das mit Mikroplastik und giftigen Chemikalien beladen ist zu sinken. Ähm, es wurde jetzt auch mittlerweile schon Mikroplastikganulat im Meer und an den Stränden gefunden und äh, ja auch mehrere hunderte Fische, also auch Schildkröten sind verändert. Also es ist da hier auch eine Umweltkatastrophe im Gang und äh, deswegen wollen wir uns heute auch diesem Thema widmen Mikroplastik für das Ökosystem Meer. Wir haben uns ja auch schon mal mit dem Thema Meer und Fischen beschäftigt. Heute wollen wir uns aber wirklich spezifisch hier auch dieses Thema anschauen. Und deswegen freut es mich, dass unsere beiden Nachhaltigkeitsexperten und Hosts, nämlich Markus und Elisa, auch hier sind. Markus hat das Wiener Impact Startup Inoco gegründet. Und ja, Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoco. Und eben auch in der Vergangenheit für den WWF war sie auch äh, aktiv und hat sich hier auch äh, eingebracht und hier äh, auf äh, Clubhouse als Nachhaltigkeitsexpertin äh, heute unterwegs. Ja, wenn wir hier auch diesen aktuellen Fall nehmen, Markus, ähm, Mikroplastik, was bedeutet Mikroplastik für das Ökosystem mehr? Äh, es gibt hier diese Umweltkatastrophe, das ist eine von vielen. Wir wollen uns heute dem Thema eben aber auch von unterschiedlichen Blickwinkeln natürlich das Thema betrachten und schauen, wie auch überhaupt Plastik ins Meer kommt. Und dahingehend auch meine erste Frage, Plastik im Meer, du hast immer Zahlen, Daten, Fakten. Kannst du uns mal hier
1: aufklären, wie es darum steht? Ja, sehr gerne. Es ist so, dass ca. drei Viertel des Mülls, das sich heute im Meer befindet, aus Plastik besteht. Und jedes Jahr circa 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere kommen. Also, das sind natürlich gigantische Mengen. Und ähm, das Problem ist letztendlich, dass das jedes Jahr 10.000 Tieren das Leben kostet. Und. Ähm, die völlige Zersetzung von Plastik dauert teilweise hunderte bis zu tausende Jahre. Also das ist ein ähm, wahnsinnig langer Zeitraum, der da vergeht. Das heißt, jedes Jahr pumpen wir da Unmengen an Plastik ins Meer. Und das bleibt dann auch wirklich für hunderte bis tausende Jahre da drinnen. Und äh, ja, bei Mik von Mikroplastik, da spricht man dann von Plastikpartikeln, die kleiner als 5 mm Größe äh, sind. Also das ist dann das sogenannte Mikroplastik. Und ja, egal ob wir jetzt barfuß am Strand entlang laufen, ähm, wir sind immer in Wahrheit nicht nur Sand, haben nicht nur immer Sand äh, unter den Füßen, sondern immer auch vielfach äh, Mikroplastikpartikel. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil äh, dieses Mikroplastik letztendlich von den Meerestieren aufgenommen wird, die das für Nahrung halten und die dann glauben, hey, äh, oder das einfach un unbewusst mitessen, äh, weil sie es mit Plankton verwechseln. Das führt dann letztendlich dazu, dass sich dieses Mikroplastik in den Tieren im Verlauf der Nahrungskette immer stärker anlagert. Das heißt, die kleinen äh, Tiere fressen diese, da haben wir da ein paar Dosen quasi von Mikroplastik äh, drinnen und ein paar Kügelchen drinnen. Die werden dann von den größeren, von dem nächsten in der Nahrungskette gefressen die dann wieder von der Nächsten in der Nahrungskette gefressen werden. Und es führt letztendlich dazu, dass sich eben je später in der Nahrungskette sich ein Tier befindet, äh, es mit immer mehr Mikroplastik letztendlich vollgepumpt ist. Und der Müll in unserem Ozean im Großen und Ganzen besteht halt sehr stark aus Plastiktüten oder Plastiksackeln, wie wir in Österreich sagen würden, aus PET-Flaschen, aus Feuerzeugen äh, bis hin zu Zigarettenkippen, Einmalrasierer, äh, ich persönlich habe auch im Meer sehr häufig schon Schuhe, also Flipflops und Co. oder so Schuhsohlen äh, gefunden am, am, am Meeresstrand oder ja, am Rand vom Meer und äh, ja, gerade diese Plastikteile, die bunten werden halt leider oft mit Nahrung verwechselt und ähm, die, teilweise ist es auch so, dass diese Plastikteile einen Geruch absondern der von den Vögeln dann äh, mit Nahrung verwechselt wird und ähm, deshalb findet man leider sehr, sehr häufig Kadaver von äh, Seevögeln, die letztendlich sehr viele Kunststoffteile im Magen haben oder auch diese Bilder von äh, verhungerten äh, Walen oder, oder großen Fischen, die äh, einfach keine Nahrung mehr zu sich nehmen können, weil ihr Bauch voller, voller Plastik ist und sie letztendlich dann mit, mit vollem Bauch äh, verhungern und Uh, da gibt es viele verschiedene Nachweise von toten ähm, Eissturmvögeln ähm, bis hin zu ja, eben den großen Walen. Es also ist, ist, ist eine Wahnsinnssituation, äh, die, ja, die wir hier verursachen. Und ähm, bei Untersuchungen haben Wissenschaftler auch entdeckt, dass 93% dieser Eissturmvögel Plastikteile im Magen haben. Und bis 2050 äh, schätzt man, dass eigentlich jeder Meeresvogel letztendlich Plastikteile im Magen haben wird, wenn die Entwicklung so weitergeht. Also das sind alles ziemlich ja, erschreckende Zahlen, insbesondere wenn man eben weiß, dass diese äh, Mikroplastikpartikel äh, letztendlich durch die Nahrungskette auch im Menschen landen und man eigentlich heute noch gar nicht genau weiß, was dieses Mikroplastik äh, anrichtet im Menschen, und ja, das sind halt, das sind halt eigentlich ziemlich äh, betrübende äh, Zahlen, Daten und Fakten hier. Und ganz eine wichtige Quelle für dieses Mikroplastik und Plastik generell sind auch oft diese herrenlosen Fischernetze, die sogenannten Geisternetze, die halt äh, sehr häufig leider zu einer tödlichen Falle für sehr viele Meeresbewohner werden. Das heißt, ähm, diese Geisternetze, die fischen einfach unendlich weiter äh, und da verfangen sich halt häufig dann auch, die verfangen sich häufig auch in Korallenriffen, zerstören dort die Riffstruktur und äh, es verenden natürlich dort drinnen dann unzählige Fische und Meeressäuger, äh, die da drinnen hängen bleiben. So viel einmal äh, zum Thema Plastik im Meer äh, und, und was sich hier tut von meiner Seite. Aber die Lisa weiß da sicher noch viel mehr dazu. Genau, da, Elisa, du bist ja auch
0: hier Expertin, unter anderem auch für den BWF tätig gewesen, Verpackung und Kunststoff. Äh, hast du dich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, Elisa, wenn wir uns das auch jetzt auch äh, dieses Thema Mikroplastik anschauen, da gibt es ja auch eine Unterscheidung, oder? Zwischen äh, unterschiedlichen Mikroplastikarten.
2: Mhm. Ja, genau. Ich würde auch gerne noch mal auf das eingehen, was Markus gesagt hat. Also Markus hat das schon sehr gut erklärt. Ich wollte noch mal kurz diese... Zahl betonen, also dass jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere gelangen, das kann man sich ja recht schwer vorstellen, aber ähm, das entspricht einer LKW-Ladung pro Minute und wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir 2050 gewichtsmäßig mehr Plastik als Fische im Meer haben. Also das ist eine enorme Menge, die da einfach in unsere Umwelt und vor allem ins Meer gelangt, über die verschiedenen Wege, die Markus auch aufgezählt hat, da können wir dann gerne noch im Detail später drauf eingehen, was wir dann noch tun können, damit das eben Plastik nicht mehr ins Meer gelangt. Ähm, und es ähm, hat natürlich große Schäden für die Tiere, die Markus schon angesprochen hat, aber auch für uns Menschen. Es ist zwar noch nicht wissenschaftlich bewiesen, welche gesundheitlichen Auswirkungen Mikroplastik hat, aber Forscher der Uni Wien haben zum Beispiel herausgefunden, dass im menschlichen Stuhl Mikroplastik ähm, gefunden wurde und auch Forscher einer australischen Universität haben damals in Zusammenarbeit mit dem WWF auch in einer Studie herausgefunden, dass wir bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro Woche, also eine Kreditkarte, zu uns aufnehmen. Und was das genau für Folgen hat, kann man jetzt leider noch nicht sagen, aber es ist vermutlich nicht sonderlich gesund, da man schon weiß, dass sich ähm, durch die Struktur von dem Mikroplastik Giftstoffe da schneller ansammeln und es auch eine gewisse hormonelle Wirksamkeit bei manchen Additiven hat und dadurch landet es dann schlussendlich auch auf unseren eigenen Tellern in unserer Nahrungskette. Und wie du richtig gesagt hast, Martin, gibt es da unterschiedliche Arten von Mikroplastik, wo wir da unterschreiten können. Es gibt das primäre Mikroplastik und das sekundäre Mikroplastik. Also primäres Mikroplastik ist Mikroplastik, das auch absichtlich von der Industrie erzeugt wird und in gewissen Produkten zum Beispiel bei Kosmetika zum Einsatz kommt. Also in Zahnpasta oder in Peelings oder auch flüssiges Mikroplastik, in Shampoos. Und die EU verhandelt da auch gerade ein Mikroplastikverbot. Das wird jedoch voraussichtlich nur festes Mikroplastik betreffen und nicht flüssiges. Und gerade dieses gelartige flüssige Mikroplastik ist auch total schwer zu erkennen, wenn man selber einkaufen geht, da das wirklich in sehr vielen Shampoos ist. Und dann ähm, gibt es auch noch primäres Mikroplastik ähm, von einem, einem anderen Typ sozusagen, was während der Nutzung entsteht. Also beim Reifenabrieb zum Beispiel beim Waschen von Polyesterkleidung, zum Beispiel von Fließpullovern. Und dann gibt es eben auch das sekundäre Mikroplastik. Das ist dann, wenn größeres Plastik, zum Beispiel ähm, einfach Abfall, in die Umwelt gelangt, also Plastikverpackungen zum Beispiel oder Strohhalme und die sich dann einfach über die Zeit zu immer kleineren Teilen zersetzen. Und wenn diese dann kleiner als fünf Millimeter sind, wird es eben als Mikroplastik bezeichnet.
0: Also hier gibt es auch wirklich diese Unterscheidung. Danke vielmals auch für diese Insights hier diesbezüglich. Ähm, wenn wir jetzt aber auch noch uns die Folgen anschauen für das Mikroplastik, eben äh, für das Ökosystem mehr, ähm, welche Effekte hat dieses äh, Mikroplastik jetzt, äh, vor allem auch äh, in Bezug auf die Biodiversität?
1: Also es ist so, dass dieses Mikroplastik äh, einfach relativ problemlos in den Körper von den Meerestieren von, von Meeres kommt und ähm, durch den Verzehr dann eben auch letztendlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in den menschlichen Organismus und ähm, wie gesagt, welche Auswirkungen das genau hat, wissen wir eben noch nicht. Aber auf jeden Fall diese, diese, diese Plastik, dieses, also sekundär, vor allem dieses ähm, äh, sekundäre Mikroplastik, das eben entsteht durch quasi die Verkleiner oder Zerkleinerung von, von, von Plastik oder Polyester oder Reifenabtrieb und so weiter beinhaltet also echt sehr häufig einfach Zusatzstoffe, Weichmacher, Flammschutzmittel, andere Chemikalien, die einfach dort beigesetzt worden sind, damit das Plastik die gewünschten Eigenschaften hat. Und wie die Elisa schon gesagt hat, die sind dann teilweise hormonaktiv und äh, können eben dann dazu führen, ja, dass jeder Hormonhaushalt eben beeinflusst wird. Und ähm, das ist halt was, was das Mikroplastik angeht. Also insofern, was genau die Auswirkungen davon sind, wird man wahrscheinlich erst in, in einigen Jahr, Jahren oder Jahrzehnten wissen. Aber das Risiko natürlich ist ein, 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 ein sehr hohes, als dass man, dass man da weiterhin versucht oder einfach, einfach weitermacht wie bisher und, 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 und einfach dazu beitragen sollte, jetzt Mikroplastik einfach so in die Umwelt zu bringen. Insbesondere, wenn man sich überlegt, wie viele hunderte oder tausende Jahre es dauert, bis dieses Material dann wieder aus der Umwelt verschwunden ist. Und ja, insofern glaube ich, sollte da jeder unabhängig davon, was man jetzt im Moment weiß, äh, über die Auswirkungen von Mikroplastik äh, auf die Tiere, auf die Umwelt, auf uns Menschen, äh, trotzdem danach trachten, äh, das möglichst äh, zu reduzieren oder im Idealfall komplett zu vermeiden.
0: Okay, also hier gibt es auch wirklich äh, noch, gar nicht mal so eine Studien eben für die Langzeitwirkungen. Das ist aber, man kann davon ausgehen, dass es eben auch schädlich ist und äh, ähm, man sieht da auch die Folgen, ne? also auch von der jüngsten Umweltkatastrophe, jetzt auch vor Sri Lanka hier. Ähm, wir haben auf der einen Seite diese Umweltkatastrophe, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch als Konsumentinnen und Konsumenten einen Hebel. Und ähm, so wie bei den Inoko Nachhaltig-Leben-Talks wollen wir natürlich auch darüber diskutieren, was wir als Einzelpersonen auch tun können. Elisa und Markus, wenn wir uns das Thema Mikroplastik anschauen aus der ähm, wie welche Tipps habt ihr da, um hier auch Mikroplastik äh, zu vermeiden, dass hier Mikro, dass weniger Mikroplastik in die Umwelt äh, gelangt?
2: Ja, da kann man sehr viel tun. Also ich habe vorher kurz erwähnt, dass auch der Reifenabrieb zum Beispiel eine große Eintragsquelle von Mikroplastik ist, vor allem in Österreich. Und wenn man jetzt weniger Auto fährt, also wenn wir den Individualverkehr reduzieren, können wir dazu beitragen, eben, dass weniger Reifenabrieb passiert. Ähm, also mehr öffentlich fahren zum Beispiel hilft da schon. Und auch wenn man jetzt Produkte einkauft, dazu wird vermutlich noch Markus etwas sagen, ähm, kann man dann auch darauf achten, dass diese eben keine Inhaltsstoffe wie Mikroplastik enthalten, also bei Kosmetika kann man da schon sehr gut drauf achten und ähm, auch man, bei Verpackungen zum Beispiel kann man unverpackt einkaufen und so Plastikverpackungen reduzieren. Auch bei Kleidung sollte man darauf achten, dass diese zum Beispiel aus Biobaumwolle oder recycelten Materialien besteht, aber am besten eben aus Naturfasern wie Biobaumwolle, da ja auch beim Waschen von synthetischer Kleidung ein Mikroplastikabrieb erfolgt. Und die Partikel dann noch so klein sind, dass diese nicht von den Kläranlagen gefiltert werden können. Und da gibt es zum Beispiel auch, also das nutze ich zum Beispiel persönlich, gibt es auch schon so verschiedene ähm, ja, Waschbeutel, die Mikroplastik rausfiltern. Also da kann man sich auch einkaufen, wenn man jetzt eben Sportkleidung hat, die ja oft aus Polyester besteht, dass man die dann in so einem Beutel wäscht, der eben das Mikroplastik sammelt. Und ja, ansonsten, ähm, kann man natürlich auch bei diversen Hygieneartikeln darauf achten, dass diese kein Plastik enthalten. Also gerade Damenhygieneprodukte oder auch Feuchttücher enthalten Mikroplastik. Ähm, und ja, teilweise werden jetzt auch, äh, auch Einwegplastikprodukte schon verboten von der EU ab 3. Juli. Also so Sachen wie zum Beispiel Plastikstrohhalme werden ab 3. Juli verboten sein. Das ist auch schon mal eine sehr gute Entwicklung da wir dadurch dann auch Mikroplastik reduzieren können. Ähm, und die richtige Entsorgung ist hier natürlich auch wichtig, weil anscheinend gibt es immer noch Menschen, die halt auch ihre Wattestäbchen im Klo entsorgen ähm, oder ihre Strohhalme am Strand liegen lassen. Und da kann man natürlich darauf achten, dass man das richtig entsorgt und da umweltfreundlichere Alternativen kauft, ähm, die idealerweise wiederverwendbar sind oder notfalls aus Papier bestehen, wobei das jetzt von der Ökobilanz her auch nicht so viel besser ist als Plastik.
1: Vielleicht da noch ergänzend von meiner Seite, was die Lisa gesagt hat, ist ganz wichtig und richtig, dass eben bei der Automobilität, also beim, beim, beim Autofahren auch durch den Reifenabrieb eigentlich, dass die Hauptquelle für Mikroplastik jetzt in unseren Ländern also letztendlich darstellt, und da ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass das natürlich auch äh, Elektroautos betrifft. Das heißt, ähm, auch Elektroautos sind in dem Fall auch im Betrieb nicht emissionsfrei, weil sie eben äh, deutliche Mengen an, an, an Mikroplastik äh, auch entsprechend erzeugen. Und ähm, da ist auch interessant zu wissen, dass Elektroautos in der Regel mehr Mikroplastik erzeugen als ähm, normale Verbrenner weil einfach die Akkus ein sehr hohes äh, Gewicht haben und insofern Elektroautos da teilweise äh, schwerer sind als jetzt normale äh, Verbrennungs- also Benzinautos, Dieselautos und das führt dann natürlich beim äh, Bremsen, Beschleunigen und so weiter dazu, dass es einfach einen, einen höheren Abrieb gibt, also insbesondere bei großen SUVs oder schweren, schweren Autos, also das sind diesen großen Elektroautos äh, ist es eigentlich so, dass es da ziemlich einen Abrieb gibt und ähm, ja, zeigt auch wieder mal auf, dass halt die Elektromobilität auch nicht unbedingt dann die Lösung ist, sie ist sicher Teil des Lösung, der Lösung und es ist auf jeden Fall nachhaltiger, wenn man auf ein Auto angewiesen ist äh, und wenn man auch wirklich das Auto nutzt, dass man natürlich mit dem Elektroauto unterwegs ist und nicht mit dem Verbrennungsauto, äh, ähm, aber trotzdem muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass jetzt ähm, mit dem Elektroauto unterwegs zu sein, dann trotzdem Auswirkungen hat und zwar gar nicht so geringe und äh, es insofern immer besser ist, mit den Öffis unterwegs zu sein, weil natürlich äh, der Zug äh, oder, oder, oder auch Busse, wo halt dieser Abrieb, der trotzdem entsteht, dann verteilt wird auf viele Personen pro Kilometer, trotzdem dann eine nachhaltigere Lösung ist. Also das finde ich da in dem Zusammenhang äh, ganz interessant. Zum Thema Waschen ist vielleicht noch zu sagen, dass man das Flusensieb von der Waschmaschine oder vom Trockner auch niemals in den Abfluss geben soll, sondern immer in den, in den Müll, weil dort sammeln sich halt auch wirklich dann viele, äh, viel Mikroplastik an und dass man auch Weichspüler vermeiden sollte, weil eine Studie aus 2016 gezeigt hat, dass eben dieser Weichspüler dann äh, bei der Wäsche aus Synthetikkleidung äh, insbesondere viele Fasern rauslöst und ja, insofern tendenziell zu mehr gelösten Fasern führt. Und man deshalb einfach besser den Weichspüler weglassen soll. Und ein Schuss Essig- oder Zitronensäure soll angeblich fast denselben Effekt bringen. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich wasche auch. Also wir waschen eigentlich, glaube ich, auch so gut wie überhaupt nicht mit, We mit Weichspüler. Aber so noch als interessante Zusatzfacts. Ja, und du hast ja auch einmal
0: bei One Change Week, die ist das Zero Waste Badezimmer vorgestellt auch, Markus. Ne? Also du hast ja hier auch in deinen eigenen... Äh, Badezimmer auch eben äh, darauf geachtet, dass du kein Plastik verwendest, oder?
1: Naja, Zero Waste bin ich leider immer noch nicht, trotz langer, langer Bemühungen und immer wieder kleiner Schritte. Ähm, äh, einige von euch werden ja wissen, dass ich mit äh, One Change a Week ähm, äh, letztendlich jede Woche versuche, selbst eine Änderung vorzunehmen in meinem persönlichen Leben, Uh, wo ich halt einfach versuche, uh, ein Ding zu machen, das nachhaltiger ist, besser für die Umwelt ist. Also einer der letzten Themen war im Badezimmer, dass ich uh, von Rasierschaum umgestiegen bin, zum Beispiel auf uh, Rasierseife, uh, die halt uh, nicht in, in, in Aluminium verpackt ist, beziehungsweise uh, die, die, ja, die, die halt auch viel länger hält und, und eigentlich denselben Effekt hat oder... Äh, anderer Effekt ist, dass ich versucht habe, ähm, auf äh, so Zahnputztabletten umzusteigen. Also das ist dann eben keine Zahnpasta, ähm, sondern das sind in so einer Art Papiersäckchen drinnen äh, Tabletten, die man im Mund nimmt, die man zerbeißt, die dann ein bisschen aufschäumen und dann eigentlich wie Zahnpasta funktionieren. Ich habe gesagt, versucht, weil ich, ja, ich habe das zuerst versucht und habe geglaubt, ich bin dran gescheitert, weil es einfach für mich so ein ungewohntes Gefühl war, äh, da mit Zähne zu putzen und ich habe mir dann irgendwann aufgerafft und gesagt, na jetzt verbrauche ich diese Packung zumindest und mittlerweile nutze ich es eigentlich und habe kein Problem mehr dafür. Also das ist da ganz lustig, dass man manchmal das einfach nur ein bisschen länger probieren muss, um das gewohnt zu werden und von diesem riesen Schaumgefühl im Mund äh, wegzukommen. Äh, und, und, und das ist zum Beispiel auch so ein Schritt. Aber ganz äh, Zero Waste bin ich noch nicht. Ich habe noch teilweise so Aftershave-Creme, wo ich noch eine gute Alternative gefunden habe, die im Plastik verpackt ist. Aber ich bin, bin am Weg. Also äh, wird sicher früher oder später dann auch, äh, wird sicher früher oder später auch dafür eine Lösung finden und auch hier dann noch mal näher in Richtung Zero Waste mich hoffentlich entwickeln können.
2: Ja, ich probiere das auch im Badezimmer vor allem zu reduzieren. Also ich habe auch zum Beispiel so feste Haarshampoos ausprobiert. Also indem man einfach feste Seifen kauft, kann man da auch schon Verpackungsmüll vermeiden. Und natürlich ist das Thema Littering bei Mikroplastik auch sehr wichtig, also dass man eben schaut, dass man selber nicht zu so dem Plastikeintrag in die Umwelt beiträgt. Und da sind auch die Zigarettenstumme zum Beispiel in Österreich ein recht relevantes Thema, weil viele Konsumenten auch nicht wissen, dass Zigaretten äh, Plastik enthalten in den Filtern. Und man kennt das ja bei den Straßenbahnstationen, liegen überall die Zigarettenstummel herum. Und das führt natürlich dann auch ähm, zu Mikroplastik und trägt auch andere Schadstoffe in den Boden zum Beispiel ein und schadet dann auch den Lebewesen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und dann, ähnlich zum Thema Reifenabrieb, ähm, hat, haben wir auch gesagt, dass die Geisternetze auch global gesehen eine sehr große Eintragsquelle von Mikroplastik sind. Also die Fischerei trägt da auch stark dazu. Und wenn man jetzt selber seinen Fischkonsum zum Beispiel reduziert, kann man dann damit auch indirekt den Mikroplastikeintrag reduzieren. Und
1: wir entwickeln ja mit Inoko eine App, die das Ziel hat, Konsumentinnen dabei zu unterstützen, äh, Schritt für Schritt nachhaltiger einzukaufen. Also im Moment äh, legen wir los mit Lebensmitteln, also Essen und Trinken. Äh, die App ist jetzt verfügbar in Österreich, funktioniert schon äh, für zwei äh, große österreichische Retailer, nämlich Billa und Spar, wo ich eben meine äh, Rechnungen scannen kann bei, bei den Einkäufen und Geschäften. Und dann erkennt Inoko, was ich gekauft habe. Zuvor kann ich noch meine Prioritäten definieren und zum Beispiel sagen: Ja, mir ist wichtig eben Tierwohl oder die Schonung des Regenwalds oder CO2 reduzieren. Und dann bekomme ich eben Feedback, inwiefern mein Einkaufsverhalten im Einklang mit meinen Prioritäten steht. Wo ich dann zum Beispiel gewarnt werde, wenn ich jetzt ein Produkt gekauft habe, das. Ähm, sehr viel CO2 emittiert, obwohl ich gesagt habe, ich würde eigentlich gerne versuchen, meinen CO2-Impact zu reduzieren. Oder wo ich zum Beispiel Feedback kriege, wenn ähm, ein Produkt aus Tierwohlsicht äh, bedenklich ist, das ich gekauft habe. Und ähm, ja, da starten wir, wie gesagt, jetzt voll und ganz mit dem Thema äh, Lebensmittel. Aber perspektivisch ist hier auf jeden Fall auch eine Erweiterung auf weitere Produktkategorien äh, geplant. Und äh, einer der nächsten Kandidaten für uns ist dann natürlich auch, dass wir in Richtung äh, Fast Moving Consumer Goods, äh, also sprich Kosmetik, ähm, Waschmittel und Co. gehen. Und dort wird dann natürlich auch das Thema Mikroplastik eine ganz wichtige Rolle spielen, wo wir dann letztendlich unsere Benutzerinnen und Benutzer da verwarnen können, wenn sie jetzt Produkte kaufen, die Mikroplastik beinhalten, wo wir dann auch Alternativprodukte empfehlen können, die eben, hier entsprechend mikroplastik frei sehen oder da geht es natürlich auch bei der Kosmetik dann um das Thema nicht zertifiziertes Palmöl, das da eine große Rolle spielt äh, in diesen Produkten. Und ja, aber das wird noch äh, ein bisschen dauern, aber wer jetzt zwischenzeitlich Inoko noch nicht nutzt und es nutzen will, darf ich herzlich einladen, exklusiv für unsere Zuhörer äh, von unserem Podcast, beziehungsweise hier auf äh, Clubhouse, äh, könnt ihr Inoko in den App Stores auf Google Play und, und Apple App Store herunterladen und ihr braucht dann einen Sign-up-Code, sonst kommt sie nicht rein. Und ähm, ihr könnt es mit dem Sign-up-Code Clubhouse21 ähm, bekommt ihr exklusiven Zugang zur Inoco App, also mit Clubhouse21 die Inoco App herunterladen und dann äh, loslegen. Und da könnt ihr dann äh, schon einmal eure Rechnungen scannen von Billa und Spar hier in Österreich und bekommt eben Feedback dazu, wie, inwiefern euer Einkaufsverhalten im Einklang mit euren Prioritäten steht. Und da freuen wir uns natürlich über jeden Test-User, der hier Inoco nutzt und uns dann auch Feedback gibt und uns hilft, das Produkt entsprechend zu verbessern.
0: Elisa, ähm, du hast vorher auch das noch angesprochen, eben diese politische Ebene, auch diese EU-Verordnung, äh, eben das Verbot von Einwegplastik mit dritten Juli. Was mich jetzt interessieren würde auch noch, wenn man sich auch diese politische Ebene sich anschaut, inwieweit äh, sind da auch schon die EU-Mitgliedstaaten eben bei der Umsetzung äh, äh, erfolgreich? Kann, hast du da auch irgendwie einen, kannst du uns da auch einen Einblick geben diesbezüglich? Und ähm, vor allem was sich hier auch auf politischer Ebene tut?
2: Ja, gerne. Also da hat sich in den letzten paar Jahren einiges getan, da das, also da die EU das Kreislaufwirtschaftspaket verabschiedet hat, was eben auch ein Verbot von gewissen Einwegplastikprodukten beinhaltet, was eben jetzt am 3. Juli in Kraft tritt. Und aus dem Grund haben einige Staaten da jetzt schon probiert, Einwegprodukte zu reduzieren. Und die EU schreibt jetzt auch gewisse Sammelquoten und Recyclingziele vor für Kunststoffverpackungen und da wird gerade sehr viel diskutiert. Also einige Länder, ähm, gerade in Osteuropa und in Nordeuropa, haben da schon Pfandsysteme erfolgreich eingeführt, um diesen EU-Vorgaben zu entsprechen und in Österreich wird das auch gerade diskutiert. Und so ein Pfandsystem könnte natürlich einen sehr positiven Beitrag leisten gegen Plastik in der Umwelt. Ähm, daneben braucht es dann aber auch globale Lösungen, da ja auch ein Großteil dieses Plastikeintrags in Südostasien ähm, stattfindet. Über die Flüsse gelangt das Plastik dann in, Meer, in das Meer, da da viele ungesicherte Mülldeponien auch sind. Und deswegen braucht es ein Verbot auch von diesen illegalen Mülldeponien und verpflichtende Ziele für alle Länder. Also der BWF fordert hier zum Beispiel ein verbindliches UN-Abkommen, damit alle Länder sich für... Ähm, das Stoppen des Mikroplastikeintrags in die Umwelt einsetzen.
0: Also hier gibt es auch auf globaler Ebene Bestrebungen natürlich, aber bevor die natürlich dann auch ja, natürlich erfolgreich eben auch beschlossen werden, dauert es natürlich auch und wir können aber als Einzelne natürlich schon Einiges dafür machen, dass wir eben dieses, äh, diesen Mikroplastik, äh, das Mikroplastikproblem im äh, Ökosystem mehr dem entgegenwirken, neben dass wir auch einfach achtvoller leben. Markus und Elisa, vielleicht abschließend habt ihr noch Tipps äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was man hier auch
1: zum Thema Mikroplastik noch beachten muss. Ich glaube, wir haben sehr viel das <lacht> schon schon gehört also auf jeden Fall einfach bei den Produkten das ist vielleicht eher Zusammenfassung aber einfach bei den Produkten des täglichen Bedarfs bei Kosmetika ähm, Zahnpasta und Co drauf zu schauen dass man Produkte kauft die möglichst kein Mikroplastik beinhalten andererseits äh, haben wir gelernt eben dass auch bei der Mobilität äh, eigentlich das in unser, also in Österreich Deutschland und so die größte Quelle für Mikroplastik ist. Das heißt, der Reifenabrieb führt letztendlich zu einer großen Ansammlung von, von Mikroplastik, der dann auch natürlich über die Kanalisation oder über Flüsse letztendlich ins Meer gelangt und dann über die Meere, über die Fische, über die Meereslebewesen in unsere Nahrung und damit wieder in unseren Körper. Das heißt, wir haben gehört vorhin, mit jede Woche essen wir im Schnitt eine eine, eine Kreditkarte, also viel Mikroplastik nehmen wir pro Woche dazu und äh, da kann man vielleicht auch auf, ähm, auf Ernährungssicht drauf schauen, also auch da ist übermäßiger Fischverzehr sicher nicht optimal, weil ich damit eben sehr viel Mikroplastik zu mir nehme und es ist auf jeden Fall eine äh, Ernährung, die halt relativ ja, äh, arm an Fisch ist, aber durchaus auch an, an anderem Fleisch kann sicher nicht schaden und ist sicherer positiv zu sehen.
2: Genau, dem kann ich nur zustimmen. Also ich würde mich auch vor allem auf den Reifenabrieb, also weniger Autofahren und auch auf die Kleidung, also eher Naturfasern kaufen, fokussieren. Ähm, natürlich ist es auch gut, Verpackungen zu reduzieren ähm, und vor allem zu schauen, dass man jetzt nichts in die Umwelt wirft, also auch zum Beispiel keinen Zigarettenstummel wegwirft. Und bei Verpackungen, das ist natürlich ein recht komplexes Thema, da könnte man vielleicht auch noch mal, einen eigenen Talk dazu machen, aber da muss man auch unterscheiden zwischen den verschiedenen Kunststoffarten. PVC ähm, ist zum Beispiel relativ schädlich, ein recht schädlicher Kunststoff und der ist auch manchmal ähm, in Glasverpackungen enthalten. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ähm, Gurken im Glas abgefüllt kauft, enthalten diese Metalldeckel oft auch eine Beschichtung mit Plastik, eben meistens pvc und da kauft man dann auch manchmal Mikroplastik, ohne dass man es weiß. Das ist jetzt eher in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen vielleicht für manche Leute interessant. Und da gibt es aber auch schon Alternativen. Da gibt es eine Firma, die sozusagen einen blauen Plastikring ähm, verwendet, der eben nicht diese schädlichen Weichmacher enthält. Und das findet man jetzt zum Beispiel oft, wenn man dann äh, im Bioladen Produkte, die in Glas verwendet, äh, verpackt sind, kauft. Also da kann man einfach mal drauf achten und die Metalldeckel schauen. Wenn der Ring eben durchsichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ihr gesundheitsschädliche Weichmacher enthält und wenn der Ring blau ist, dann ist es recht unbedenklich.
0: Okay, Spannender Tipp auch noch zum Abschluss. Danke vielmals Elisa und Markus. Ich habe mal wieder sehr viel auch dazu gelernt und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch dieses Thema des Reifenabriebs war mir auch bislang so noch nicht bewusst und ja, manche man sieht sie eben, dass hier auch komplexe Ökosysteme hier auch wirklich, dass es hier eben Auswirkungen gibt über mehrere verschiedene Arten und ja, danke vielmals Elisa und Markus dass ihr hier eure Insights äh, geteilt habt äh, mit uns. Wir wollen uns äh, hier auch bei euch bedanken und öffnen jetzt hier die Runde. Ihr könnt es jetzt natürlich auch mit mitdiskutieren. Zum Abschluss äh, werden wir aber dann auch noch auf äh, die nächste Woche verweisen und da werden wir der Frage nachgehen, wie Verhaltenswissenschaften und äh, Ökonomie unseren nachhaltigen Lebensstil beeinflussen. Mit, äh, Felix Günther als äh, Gast. Danke vielmals und ich öffne jetzt hier das Panel.
2: Habt ihr vielleicht irgendwie
1: Tipps und Tricks, äh, liebe Zuhörerinnen, für uns, wie ihr versucht, Mikroplastik zu reduzieren oder zu vermeiden? Oder schaut sie da schon drauf?
0: Wenn sonst vom Publikum nichts kommt. Ich habe eine Frage: Habt ihr auch eine gute Alternative? Weil im Deo ist ja auch sehr viel äh, Mikroplastik drinnen. Ja, Und ich muss, muss zugeben, ich verwende noch konventionelles Deo. Habt ihr da irgendwie auch einen Tipp?
1: Also, ich verwende äh, Ben und Anna. Das ist so ein Deo, das ist eben, äh, in so einer, in so einer äh, Papier, Papier-, also Karton-Verpackung drinnen. Also, da schiebst du quasi das Deo aus dem Karton mit dem Karton nach oben. Und äh, das gibt es beim Dance und ich glaube auch beim äh, DM zum Beispiel in Österreich. Und da verwende ich das Graue davon. Ich, ich, sensitiv heißt das. Also man muss es mal ausprobieren. Mhm. Äh, das funktioniert gefühlt ganz gut. Die anderen, die ich bisher probiert habe, davon von Ben und Anna, sind ein bisschen ich weiß nicht, da kommt ein bisschen viel runter, also es ist so ein fester Stick quasi und da löst sich dann teilweise für meinen Geschmack ein bisschen zu viel und dann sind so Flankern, die man dann quasi rum, rum, rum verteilt und, und deshalb taugt man das nicht so, aber das, das Graue dieses sensitiv von Ben und Anna das kann ich eigentlich ganz gut empfehlen und das hält auch äh, ja, ziemlich gut also da gibt es auch dann in der Regel äh, hoffentlich keine Probleme. <lacht> Wunderbar,
0: werde ich mal ausprobieren. Danke vielmals. Das ist auch noch, manchmal hat man auch so, weiß ich nicht, konventionelle Dinge irgendwie noch in seinen Routinen irgendwie auch drinnen, äh, aber ja, äh, kleine, äh, kleine Steps, sage ich mal. Genau.
2: Ja, also ich glaube, man findet da schon relativ viele Deos auch bei Drogeriemärkten, wie beim DM zum Beispiel, ähm, oder bei BIPA, also zum Beispiel so flüssige deo so Sprays, ähm, die halt dann oft Wasser und Alkohol beinhalten. Ähm, oder ebenso Deo-Roll-Ons, die auch nur natürliche Inhaltsstoffe beinhalten. Ich glaube, mein Hauptproblem ist momentan auch noch ähm, das flüssige Mikroplastik in Shampoos. Also da habe ich auch noch so ein, zwei Shampoos, die ich recht gut finde, die aber leider Mikroplastik beinhalten. Da bin ich gerade dabei, die aufzubrauchen und um dann nur noch diese Bio-Shampoos ähm, zu nehmen. Aber ich muss sagen, da tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil das einfach auch dann nicht so gut schäumt ähm, und die Konsistenz halt anders ist. Da hat man dann das Gefühl, die Haare sind nicht so sauber. Da muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen rantasten.
1: Und bei mhm. den flüssigen Deos, da stört mich halt immer, dass die in der Regel dann in so einer Glasflasche ähm, verpackt sind, mhm. beziehungsweise halt die in, 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 dem, in dem Verbund äh, Plastik, wo treu Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wissen, dass... Glas halt letztendlich die, die höchsten CO2-Emissionen verursacht, das Einwegglas und das Verbundplastik hat in der Regel aus mehreren verschiedenen Arten von Plastik besteht und damit natürlich auch nicht recycelbar ist also und verbrannt werden muss. Mhm. Ähm, darf, hast du da irgendwas von einem wiederbefüllbaren Deo irgendwann mal was gehört oder gesehen? Oder ihr?
2: Leider nicht. Also das stört mich aus, ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, bei der Marke, ich weiß genau, welche das ist, entweder Alverde oder Natura zum Beispiel, da ähm, habe ich dann auch probiert, das aufzuschrauben, aber das kann man nicht mal gescheit aufdrehen, dass man sich dann das Dio zum Beispiel auch selber herstellen könnte und reinfüllen mhm. könnte. Also was Wiederbefüllbares habe ich da auch noch nicht gefunden, obwohl das eigentlich ziemlich aufgelegt wäre, mhm. das dann mal anzubieten. Es gibt ja jetzt auch immerhin schon erste Versuche mit Abfüllstationen für Waschmittel mhm. beim DM zum Beispiel. Also mhm. mal schauen, ob das dann wiederkommt. Eine Alternative hatte ich auch mal, die habe ich mal bei so einem Markt gekauft, also selbst gemacht in, in Österreich von jemandem. Das war so ein Deo, was man dann selber mit dem Finger auftragen musste, so mit so Natron und auch irgendwie so Shea-Butter, glaube ich. Also wie so eine Deo-Creme. Ähm, mhm. Das hat relativ wenig Verpackung, da man da das Deo sehr, sehr lange verwenden kann. Ja, fand ich auch ganz okay, aber es ist natürlich auch, so ungewohnt, so eine Creme da aufzutragen.
1: Ja, das stimmt. Die Gewohnheit ist dann ja manchmal ein, 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 wie soll ich sagen? Naja, sie ist halt, wie sie ist. Es <lacht> ist nicht so einfach, dann irgendwie etwas ja. anderes umzusteigen. Aber äh, diese Idee mit dem nachfüllbaren Deo, die können wir ja open sourcen. Also wir machen es einfach so wie der Elon Musk äh, und, und, und vielleicht mag ja einer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann ein wiederbefüllbares Deo auf den Markt ähm, und damit das nächste Unicorn uh, entwickeln. So, und jetzt mal die Alexandra an Bord.
0: Kann ich auf Englisch? <lacht>
1: ja, was <aber sicher, lacht> okay.
0: Danke. Um, I just remember, like my tip, that it's not hurtful for my skin is because it's summer. Um, when you get a sunburn, just use very fat uh, sour cream, and then your skin gets great. <lacht> Yeah, so you know, to reduce this after after sunburn screens and just reduce a general plastic. That would okay. be like my go to. But don't go into general because Martin mentioned deodorants. Uh Yeah, I don't know if you remember, but like 2015, 2016, it was like all over the internet just to use a, a lemon, a piece of lemon as deodorant. Yeah, don't. It, it's very hurtful for the skin. You know, there are like some extremes which are
1: like, no. That's good to know, now as, this, as summer is approaching and the sun is going to, yeah, potentially burn us again.
2: Thanks for the tip, Alexandra. Very Thank welcome. Perfekt. Gibt es sonst noch jemanden
0: in den Raum, der gerne auch noch eine Frage hat oder etwas, einen Tipp mit uns teilen möchte? Sofern das nicht der Fall ist, Markus, Elisa, habt ihr noch etwas? Nein, ich glaube, alles Nein, so passt.
1: teilt, was wir so an.
0: Perfekt. Sehr gut.
1: Ja, Elisa. Sehr gut.
0: Nein, Ich schaue mir das Thema Deo an. Das wird so, steht dann auf meiner To-Do-Liste. <lacht> <Super. lacht> danke für die Tipps, ja?
2: ja? Danke euch beiden. Hat wieder Spaß gemacht. Danke auch fürs Moderieren, Martin und Sascha, für die Vorbereitung. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank euch allen. Perfekt, ihr wunderbar.
0: Sehr gerne, sehr Alles. gerne.
1: <lacht> Danke Schönen Abend. Bis euch. Schönen
2: Abend noch. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao.